0: Schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen hier bei einer neuen Ausgabe der Budget-Decks auf Commander Amateur. Mein Name ist Matze, ich benutze männliche Pronomina und dieses Mal war es äh äußerst eindeutig, was die Community für ein Deck haben möchte. Ich weiß nicht, ob es an meiner Abneigung gegenüber 40k liegt... Aber lediglich bei Spotify gab es zwei Stimmen für den 40k Haste Commander. Der Rest äh, ging alles an Lagrella, the Magpie. Und äh, damit beschäftigen wir uns heute. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast gesagt habe. aber Ich meinte, ich werde nie im Leben oder ich, sobald dieses Ding auf dem Fett liegt, werde ich wütend. Äh, inzwischen weiß ich, wie die Karte funktioniert. Ich finde sie bis heute allerdings sehr umständlich gewordet. La Grella the Magpie kostet ein Grünes, ein Weißes, ein Blaues. Es ist also eine Bandkommanderin, Mensch, Soldatin, 2, 3. Und wenn sie ins Spielfeld kommt, können wir eine beliebige Nummer von anderen Kreaturen, die von verschiedenen SpielerInnen kontrolliert werden, ins Exil schicken, bis La Grellas Spielfeld verlässt. Wenn eine ins Exil geschickte Karte unter unserer Kontrolle danach, also wenn eine so ins Exil geschickte Karte unter unserer Kontrolle ins Spiel kommt, packen wir 2-1-1-Karte drauf. Ähm, ich dachte am Anfang, es wäre einfach nur ein Boardwipe. Ist es nicht. Äh, man kann von jede Spielerin eine Kreatur unter La schmeißen, als äh, Art äh, O-Ring. Äh, auch eine eigene. Das bedeutet, sie ist gleichzeitig Protection so ein bisschen. Kann äh, bei den Gegnern aufräumen und sie ist ein hervorragendes Flicker-Target. Und da äh, zum aktuellen Zeitpunkt des Brothers War das aktuellste Set ähm, wir da ordentlich Soldier-Unterstützung bekommen haben, habe ich überlegt, Mensch, lass uns doch ein Soldier-Flicker-Deck bauen in Bandfarben. Und äh, das ist es jetzt auch geworden. Beim äh, Goldfischen ist eine Sache ein bisschen seltsam geworden. Ich weiß nicht, ob es da nicht irgendwie bei Moxfield eine Art ja, Algorithmus oder so im Hintergrund gibt. Wir haben nicht so krass viele Flickerkarten, aber dafür 31 Kreaturen. Wir hatten trotzdem immer viel, viel mehr Flickerkarten auf der Hand als Kreaturen. Ähm, da wäre ich vorsichtig. Ähm, tendenziell sollte das genauso wie es eigentlich hier der Fall ist, funktionieren. Äh, manchmal, ja, manchmal möchte Moxfield einfach nicht. Aber ich bin der Meinung, das sollte eigentlich alles ganz gut sich ausgehen. Als Flickerkarten haben wir natürlich ein paar Klassiker: Teleportation Circle, drei farblose, ein weißes für ein Enchantment. Am Anfang unserer Incepts können wir ein eine Artefakt oder eine Kreatur, die wir kontrollieren, ins Exil schicken und sie dann unter unserer Kontrolle wieder ins Spiel zurückbringen. Cloud Shift oder Ephemerate sind beide für ein weißes Mana, dass man eine Kreatur ins Exil schickt und äh, sie sofort zurückholt. Ephemerate ist halt ein bisschen die bessere Variante, weil es hat Rebound. Das heißt, am äh, Anfang unseres nächsten Abkeeps können wir die Karten nochmal casten aus dem Friedhof, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Wir spielen natürlich Klassiker wie Ghost Leaf Flicker oder Momentary Blink. Das sind alles im Grunde genommen der gleiche Effekt mit ein, zwei unterschiedlichen äh, ja, unterschiedlichen Regeln. Dann, was ich sehr lustig fand, was letzten Endes das auch äh, ja, unterm Strich bestimmt hat, dass es hier so ein Deck wird, ist äh, Rune of the Hidden Realm. Ein sehr bekannter Blink-Commander. Äh, vier, Vierer für zwei Farblose. Grün, Weiß, Blau. Vigilance und Trampel. Und für zwei Farblose und Tappen können wir eine andere in XC schicken. Sie kommt im nächsten Endstep dann wieder. Das Witzige ist, Rune ist ein Rhino Soldier. Das war so ein bisschen die Idee dahinter. Eine Karte, die aus dem Discord kam, ist Cloud Cover. Finde ich ganz fantastisch. Zwei farblos, weiß, blau. Ist ein Enchantment und immer wenn ein anderer Permanent, den wir kontrollieren, das Ziel eines Spruches oder einer Fähigkeit ist, die ein Gegner kontrolliert oder eine Gegnerin, dürfen wir diesen Permanent zurück auf die Hand ihres Besitzers bringen. Meistens ist es unsere. Wir spielen keine, äh, keine Stileffekte. Das bedeutet, da wir unsere Karten eh eigentlich immer flickern wollen, können unsere Gegner die nicht anziehen. Und wenn sie es machen mit irgendwas, äh, was jetzt nicht so schlimm ist, da steht you may, können, müssen wir sie nicht auf die Hand zurücknehmen. Ähm, es ist gleichzeitig Protection, es ist gleichzeitig äh, ja, wiederholter Enter the Battlefield-Effekt eine fantastische Karte, ich finde die richtig cool. Ähnlich cool, beziehungsweise noch cooler, finde ich ja Disorder in the Court. Äh, kostet weiß, blau und X ist ein Instant. Man schickt X Kreaturen ins Exil und äh, führt X mal Nachforschung durch, also macht X äh, Clue Token. Als ich die das erste Mal gespielt hatte, dachte ich, die Person, deren Kreaturen ins Exil geschickt werden. Äh, machen die Clue Token? Nee, die machen nur wir die ins Exil geschickten Karten kommen getappt unter der Kontrolle ihres Besitzers am Anfang des nächsten Endsteps wieder man kann das Order in the Court auf zwei Weisen oder auf mehrere Weisen einsetzen man kann es benutzen um seine eigenen Kreaturen zu blinken, sie kommen getappt wieder aber da wir mit sehr vielen ETB Effekten arbeiten ist es jetzt nicht so wichtig oder aber man kann es auch nutzen um Blocke aus dem Weg zu räumen und dann auch noch Clue Token zu haben um damit ähm, ja, äh, weiter Karten zu ziehen ich liebe die Karte. Ich finde die ganz, ganz fantastisch. Ich habe sie in meinem äh, Emerald Copy Shop Deck, in meiner persönlichen Version. Und die hat mir äh, jetzt schon mehrere Male das Spiel gewonnen am Ende. Also wirklich eine fette Empfehlung meinerseits. Als Targets zum Blinken haben wir ein paar Klassiker: Resolute Reinforcement aus Dominaria United. Ein farblos, ein weiß 1-1 Flash. Wenn sie ins Spiel kommt, machen wir einen 1-1 weißen Soldatenkreaturen-Token. Einen Augenblick bitte. Ich musste mich kurz räuspern und das wollte ich nicht on-mic machen. Äh, ein klassischer Wir-schmeißen-Token-ins-Feld. Dementsprechend können wir das hier gut belinken. Dann äh, Sicarian Infiltrator ist eine Karte aus den 40k Precons. Zwei farblos, ein Blau, eins, zwei, Flash. Äh, wenn sie Spielverkommt, kommt sie wie eine Karte. Hat Squad. Wenn wir sie äh, sprechen, können wir zwei, äh, zwei Farblose Mana so häufig bezahlen, wie wir wollen. Und machen dann Token davon. Das heißt, je weiter das Spiel vorangeht, umso mehr äh, Mana können wir reinpumpen, um unsere Hand wieder aufzufüllen. Das ist eigentlich eine ganz nette Karte. Elgort Shieldmate, drei plus ein Blaus, 2-3, äh, hat Soul Bond. Das heißt, wenn sie ins Spielfeld kommt, können wir sie mit einer anderen Karte bonden, die auch noch nicht mit einer anderen Karte gebondet ist. Und solange äh, die beiden Kreaturen gepaart sind, äh, haben beide Kreaturen Hexproof. Ist also eine schöne Art, um äh, irgendeine Kreatur, die wir unbedingt auf dem Feld behalten wollen, zu schützen, wie zum Beispiel La Gorilla. Dann äh, Aerial Extortion ist 3-farblos, weiß-weiß, 4-3, äh, Flying und wenn ein Spielfeld kommt oder einem ein Spieler in Kampfschaden zufügt, exilen wir äh, einen Nonland-Permanent und solange der äh, in Exil ist, kann man ihn casten. Aber immer wenn eine andere Person einen Spruch von irgendwo anders als der Hand spricht, ziehen wir eine Karte. Das ist besonders effektiv gegen die ganzen äh, Exile-Decks, die äh, vor allem mit Prosper und so ähm, ja, beliebt geworden sind. Äh, wir können damit natürlich unsere Gegner enorm verlangsamen und so ein bisschen die Idee dahinter und Karten ziehen ist immer gut. Cloud Good Ranger, 3 äh, Farblos, Weiß-Weiß, 3-3. Wer machen, machen wir 3-1-1. Weiße Kithkin, Soldaten-Kreaturen-Token. Er ist ein Giant Warrior, aber er macht halt genügend Soldier, als dass man ihn vernünftig spielen könnte. Thorsten, Founder of Benalia, 5 farblose Grün-Weiß, mal ein bisschen grün hier drin, 77. 7 Wenn ein Spielfeld kommt, äh, offenbaren wir, Revealen. die großen 7 Karten der Bibliothek und packen äh, eine beliebige Nummer von Kreaturen und oder Ländern davon in die Hand und der Rest kommt unter die Bibliothek. Und wenn er stört, machen wir 7 1, 1 weiße Soldaten-Kreaturen-Token. Äh, den zu flickern ist sehr, sehr lustig, weil dann hat man immer eine volle Hand. Und äh, zu guter Letzt in dieser Kategorie haben wir noch Oh, nee, vorletzte, wichtig. Den äh, Captain of the Watch. 4 Farblos, 2 weiß 3 weiß, Vigilance. Andere soldaten kreaturentoken token bekommen plus 1 plus 1 und haben Vigilance. Und wenn ein Spiel verkommt, machen wir 3 1 1 weiße soldaten kreaturen token Ist so der Klassiker in soldaten oder in flickr Wenn wir beides spielen, mehr geht nicht. Aber die allerwichtigste Karte und der Grund, warum ich das überhaupt in Erwägung gezogen habe, ist der Rescue-Retriever, der Dog soldat 3 äh, Farblos, weiß weiß 3 drei Dreier, Flash. Wenn ein Spielfeld kommt, packen wir eine 1-1-Karte auf jeden anderen Soldaten, den wir kontrollieren. Und äh, wir verhindern jeden Schaden der angreifenden Soldaten, die wir kontrollieren, zugefügt werden würde. Eine fantastische Karte für diese Art von Decks. Wir können ihn flickern, um unsere Kreaturen immer stärker zu machen. Äh, wir Und damit äh, beschützen wir unsere Armee, die, wenn wir genügend davon gemacht haben, doch ordentlich groß werden kann. Was sind so andere Soldaten, die wir haben? Äh, Daru Chief, zum Beispiel zwei Farblos, weiß-weiß, 1-1er. soldaten äh, Sprüche, die wir spielen, kosten ein Farblos weniger, ist also eine Art Mini Ramp Und Soldaten, die wir kontrollieren, kriegen plus 1, plus 2. Haben äh, generell jetzt so diese ganzen. Ähm, Brothers War Soldaten, ein weiß, ein blau, 3-2, fliegend, immer wenn wir mit fünf oder mehr Soldaten angreifen, kriegen alle Kreaturen, die wir kontrollieren, plus eins, plus eins und fliegend, ist also so ein bisschen äh, eine Art Mini-Win-Condition, ähm, Iron Root Warlord, ein farblos Grün-Weiß, Stern 5. Er hat Stärke gleich der Anzahl der Kreaturen, die wir kontrollieren. Und für drei farblose Grün und Weiß machen wir einen 1-1-Weißen Soldatenkreaturen-Token. Ist jetzt nicht die beste Rate, aber äh, ich habe diese Karte sehr, sehr gerne im Standard gespielt. Auch wenn sie nie besonders stark war. Aber hier könnte sie, glaube ich, ordentlich äh, performen. Was habe ich als nächstes aufgeschrieben? Genau, äh, wir haben The Lioned Veteran aus Dominaria United 2-2 für zwei Mana, alle kre andere Kreaturen, äh andere Soldaten kriegen plus 1, plus 1, wir können für fünf Mana aus dem Friedhof ins Exil schicken und einen 1-1-Counter auf jeden Soldaten äh, schmeißen, Siege Veteran, 2 Farblos, ein weißes 2, zwei, zwei. am Anfang des Combats können wir einen 1-1-Counter auf eine Kreatur legen, die wir kontrollieren, viel wichtiger aber, immer wenn ein Nicht-Token-Soldat, den wir kontrollieren, stirbt, machen wir einen 1-1-Farblosen Soldat Fak kreaturen token und äh, Sky Strike Officer dann aus diesen neueren äh, Karten zwei Farblos, ein blaues 2-3 fliegen. Immer wenn er angreift, machen wir einen 1-1-Farblosen-Soldaten-Atafak-Kreaturen-Token. Wir können drei ungetappte Soldaten äh, tappen, die wir kontrollieren und eine Karte ziehen. Das ist so ziemlich das Wichtigste eigentlich an dieser gesamten Karte. Und um die anderen Soldaten hier noch so ein bisschen abzuschließen, haben wir noch so eine Art mini fies, äh, ja eine mini fiese äh, Sache eingebaut. Es gibt nämlich zwei in großen Anführungszeichen Stacks Pieces. das Deck ist sehr langsam. Dementsprechend ähm, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, unsere Gegner auf unser Level zu holen. Lavinia Azorius also Renegade kostet ein Weiß, ein Blau, ist eine 2-2, zwei, zwei, ist ein Soldatin offensichtlich. Äh, jeder Gegner kann keine Nicht-Kreaturensprüche sprechen, die eine höhere Mana Value haben, als Länder, die sie haben. Haben sie fünf Länder, können sie nichts, keine nicht kreaturen mit sechs Mana oder mehr sprechen. Und immer wenn ein, äh, eine Gegnerin einen Spruch spricht und kein Mana dafür bezahlt wurde, wird dieser Spruch gecountert. Ähm, ist halt nur für unsere Gegner äh, bereitet den ordentlich Kopf zu brechen, ist ein Soldatin mit wenig Mana-Value, fantastische Karte. Und eine ähnliche ein ähnlich nerviges Ding für unsere Gegner ist der Loxodon Gatekeeper. Ich finde die richtig klasse. Zwei farblos, weiß-weiß, zwei-drei, Elefantsoldat. Artefakte, Kreaturen und Länder unserer Gegner kommen getappt ins Spiel. Gerade das Thema, dass Länder getappt ins Spiel kommen, ist enorm relevant und hat bei uns am Tisch durchaus häufiger für äh, riesiges Stöhnen gesorgt. Und für meine Fresse ist das eine furchtbare Karte. Sie ist für euch toll, weil euch tut sie nicht weh, alle anderen macht sie langsamer. Wie gesagt, das Deck ist nicht so schnell. Dementsprechend alles, was wir haben wollen. Jetzt ist am Ende natürlich aber nur noch die Frage, wie gewinnen wir denn? Wir machen äh, viele Kreaturen, wir machen äh, viel kleinteilige Sachen. Ähm, dafür habe ich jetzt einfach noch vier Overrun-Effekte reingeworfen. Overrun, 2 Farb grün, grün, grün ist eine Hexerei und Kreaturen kriegen plus 3, plus 3 und Trampel bis zum Ende des Zuges, also die wir kontrollieren das Ganze gibt es auch noch mit Overcome ist nur plus 2, plus 2, Overwhelming Encounter, Kreaturen kriegen Vigilance und Trampel bis zum Ende des Zuges dann werfen wir in die 20 und je nachdem was wir werfen kriegen sie entweder plus 2, plus 2 sie kriegen 2 1 1 counter oder 4 1 1 counter und äh, Vivians Stampede. Vierfarblos, grün, grün. Jede Kreatur, die wir krieg kontrollieren, kriegen Vigilance, Trampel und Melee. Das heißt, äh, Melee heißt, immer wenn eine Kreatur angreift, kriegt sie plus eins, plus eins für jeden Gegner, den wir angreifen. Wenn wir also drei Gegner angreifen, kriegen sie plus drei, plus drei. Und am Anfang unserer nächsten Phase äh, ziehen wir eine Karte für jeden Spieler oder jede Spielerin, die in diesem Zug Kampfschaden bekommen hat. Ist also auch noch so ein bisschen Draw. Ähm, die ersten drei Karten kosten alle fünf Mana. Vivian Stampede kostet sechs Mana. Ähm, das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Wir bauen unsere Armee langsam auf mit allen möglichen äh, fiesen Tricks, die wir haben. Und dann äh, spielen wir einen Overrun-Effekt und machen sehr viel Schaden. Das ist zumindest die Idee hinter dem Ganzen. Äh, wie gesagt, beim Goldfischen kam das nicht so ganz zusammen. Aber eigentlich ähm, sollte das gerade im Verhältnis ihr Könnt ihr vielleicht noch mal so ein bisschen nachgucken, wo, an welchen Stellschrauben man noch arbeiten könnte. Ähm, es gibt natürlich noch ein paar äh, hier Kreaturen bzw. Äh, Soldaten. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Mehr, die ein bisschen teurer sind. Die habe ich jetzt hier nicht mit reingeschmissen. Ein paar mehr Flickerkarten, die man ruhig nutzen könnte. Sowas wie den Conjurer's Closet oder äh, Fasser Deep Dwelling. Aber die waren jetzt hier für uns zu teuer. Denn das Deck ist äh, bereits so ein bisschen an der Grenze von dem, was wir eigentlich hier immer machen. Und zwar kostet 42 Euro und 42,01 Euro mit Versand 53,26 Euro laut dem Magic-Card-Markt Shopping Wizard. Die teuersten Karten sind... Disorder in the Court, die kostet knapp 3 Euro, Teleportation Circle 2,50 und Ghostly Flaker kostet 1,49 und das ist auch so der Punkt, wo es noch so drei, vier andere Karten gab, die in diesem Preissegment waren von Ghostly Flaker. Daher kommt dann auch der Gesamtpreis, der nicht so wenig ist, aber insgesamt, äh, ich bin ja eh großer Fan von Flicker und Blinkdecks und das Ganze mit einem äh, Tribal-Aspekt. Es könnte schon durchaus Spaß machen, gerade weil man mit Lagrella eine sehr interessante, äh, einen sehr interessanten Kontrollaspekt noch damit reinnehmen kann. Beim nächsten Mal wollen wir, oder will, will ich, will ich, ich bin ja hier der Typ, der das äh, alles sagt, äh, will ich mal wieder ein bisschen ähm, Golgari bauen. Und zwar habt ihr die Wahl zwischen The Rolls und The Scarstriped. Ein farblos schwarz-grün, 2-2 Trollkrieger. Äh, und jede Kreaturenkarte in unserem Friedhof hat Scavenge. Und deren Kosten ist gleich der Mana-Kosten. Das bedeutet, dass äh, man die Kreatur aus dem Friedhof ins Exil schickt und die Mana-Kosten bezahlt und man packt eine äh, Nummer von 1-1-Countern gleich deren Stärke auf eine Kreatur unserer Wahl. Das kann man nur als Hexerei einsetzen. Wenn wir also eine Kreatur mit Scavenge ähm, und Stärke 4 im Friedhof haben, können wir die Mana-Kosten bezahlen und einen 4-1-Counter 1, -1 -Count auf eine Kreatur legen, die wir kontrollieren. Äh, weil hat noch, dass man eine andere Kreatur opfern kann und ihn regenerieren darf. Die Alternative wäre Wad Ildal. Zwei farblos, schwarz-grün, 3-3, Mensch-Krieger. Und wir können ihn tappen. Und bis zum Ende des Zuges hat eine Kreatur unserer Wahl Basis, Stärke und äh, Widerstandskraft 1-1. Also, ihr habt die Wahl zwischen aggressiven äh, graveyard and gains oder äh, Tricky-Kontrollstrategien. Wie immer könnt ihr bei Spotify oder auf dem Discord-Server abstimmen. Die Links findet ihr in den Shownotes und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, habt einen schönen Tag.